0: Vamos à reflexão da Palavra de Deus, reflexão que fala ao nosso coração e eu quero tratar nesta hora sobre quando a fé está ameaçada, quando a paz ela está titubeando, quando elementos estão rondando a nossa vida, inimigos que querem tirar a alegria do nosso coração. A Palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, versos 1 e 2, Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, Edom, do outro lado do mar morto. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz assim... Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz volador... Não a volador como o mundo a dá... No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo... Eu venci o mundo... Muito bem... Eu sei que cada um de nós almeja ter paz... Paz custa caro... Alegria no coração... Ter uma vida debruçada nos pés do Senhor E exaltar o nome dele Sabendo que o Senhor cuida de nós Que visita a nossa vida Isso é fundamental É deveras importante Nós poderemos crescer muito nesse sentido Quando temos paz Podemos resolver as coisas As pendências Mas você já imaginou? Nós vivemos num mundo Onde essa paz ela é ameaçada constantemente Há uma natureza caída dentro de nós. Há uma pessoa que muitas vezes vai caminhando firme e olha para trás pelas ameaças, pelas manipulações. Não é nada fácil servir ao Senhor e ter paz. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, estamos falando é, dos inimigos de Judá. E Josafá era um homem íntegro diante do Senhor. E agora os Moabitas e os Amonitas e mais é, alguns dos Meunitas, eles decidiram destruir Israel. Israel naquela ocasião era o povo de Deus, era o povo escolhido, era o único povo. Não tinha igreja, não tinha um outro povo, não existia outros povos, somente Israel. E a Bíblia diz claramente no versículo 1 e 2 que esses, que essas nações, esses povos, essas tribos decidiram entrar em guerra contra Israel, contra Josafá, melhor dizendo contra Judá, e informaram a Josafá dizendo: "Olha, um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Morto. Então, o que fazer? O que fazer quando a sua paz está em jogo? O que fazer quando inimigos pertinazes se levantam para roubar de você a alegria? Ladrões da paz, ladrões da alegria, ladrões do bem-estar. Não é isso? Tem gente que fala assim: eu faço de tudo para estar em paz, mas alguém vem aqui, parece que o Satanás vem me acusar. Mas é isso mesmo, você está no mundo. Em que a Bíblia diz que você terá aflições, tá no plural. E isso significa que quando você está bem, é por um tempo, mas logo em seguida virá uma rebordosa que vai afetar diretamente a sua vida. E não foi diferente aqui em Judá, estava tudo resolvido. Tava tudo OK, Jerusalém estava em paz, a adoração a Deus estava fantástica. De repente, se levantam inimigos, como os Moabitas, Amonitas e os Meunitas, povos inimigos do Senhor, para destruir, para combater o rei de Judá e também o seu exército. Então nós precisamos lembrar que somos assim também, quando tudo está ok, alguma rebordosa vem. Tem gente que fala assim, rapaz, eu nem gosto que fique muito em paz, porque eu sei que depois vai se levantar alguma coisa. É verdade. Sempre irá se levantar algum inimigo Você já passou por isso ou está passando? Recentemente estava tudo bem, estava tudo sob controle Tudo estava no lugar E agora você está aí numa luta incrível Numa guerra tremenda Então deixa eu lhe dar aqui Algumas dicas que vão lhe fazer Mais que vencedor a partir de hoje E a primeira situação é essa Faça uma análise Mapeie os inimigos da sua paz Quem são eles? Talvez seja a sua própria vida Fala demais, é impaciente, é incoerente Você não consegue esperar no Senhor é, Ou pode ser alguma coisa externa Pode ser um ataque diabólico Mas pode ser uma pessoa que se levantou contra você E a palavra de Deus... Ela nos ajuda e nos exorta, ou nos dá a compreender que nós deveremos identificar quem são esses ladrões da nossa paz, ladrões da alegria. O versículo 1 de 2 Crônicas 20 diz, depois disso os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Ou seja, ficou claro realmente para Josafá e para Judá, quem eram seus inimigos. Eles descobriram, e isso é importante, imaginar isso, quem eram os seus inimigos. Eles descobriram, e você precisa descobrir também. Você precisa descobrir, pega aí uma caneta ou seu tablet, abra uma página e descubra os seus inimigos. Faça isso, nomeie, é você mesmo. É, um relacionamento que você está com ele O seu problema é dinheiro Seu problema é As suas emoções É um pecado é, Sei lá, a sua parentela Quem são os inimigos que você Denomina é, Você tem um coração duro, não perdoa Você Não consegue Descansar no Senhor, não consegue ter fé é falta de fé É falta de paz O que é que está acontecendo com você? é é uma situação que você deve alguém está na mão de uma giota é um relacionamento conturbado quem são os seus inimigos identifique essa identificação lhe ajudará em muito daqui para frente a você tomar algumas atitudes porque tem uma pessoa que está interessada em te abençoar em levar você a, a você a lugares que resolvam porque irmãos e irmãs quantas pessoas passam meses dias e anos e não deixam de patinar porque primeiro procrastinam desistem de tudo falam o que não devem, vão ou não deveria ir tocam no que deveriam não tocar ou era para fazer e não fazem empurram com a barriga é, ficam calados como se resolvessem não estão lendo, não estão orando não estão buscando conselho então talvez você precise identificar isso para sair de onde está em nome de Jesus seja corajosa, seja corajoso o apóstolo Paulo, ele identificou o inimigo que ameaçava a sua paz. Em Romanos 7, 18 a 20, diz assim, Sei que nada de bom em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero... Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim Então, qual era o pecado? Qual era o inimigo de Paulo? Era uma luta que tinha dentro dele de tentar fazer o bem E ele não conseguia Ele não conseguia vencer certas áreas da sua vida Havia uma luta na sua carne, na sua natureza caída Eu não sei, uma soberba, uma arrogância, uma vaidade, um pensamento maligno Mas existia isso e assim como há em mim, há inimigos que eu preciso identificá-los, poderá ser um relacionamento, poderá ser a minha palavra, o meu olhar, o meu silêncio, a minha arrogância, eu preciso, são inimigos, não posso estar culpando os outros, eu tenho que achar o um inimigo aqui, aqui dentro, na minha relação, identifique quem são os ladrões da sua alegria, da sua paz, por favor, você precisa fazer isso, seja corajosa, seja corajoso. Segundo, a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, de 3 a 12, começa dizendo que Josafá ficou alarmado e decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes do monte Ceí. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos... Se voltam para ti. Então vocês percebem que depois que você identifica o inimigo, você tem que cair de joelhos diante do Senhor. Então essa é a segunda lição. Caia de joelhos diante do Senhor. Você primeiro identifica os ladrões da sua alegria. agora caia de joelhos diante do Senhor. Isso é deveras importante. Se ajoelhar diante de Deus. Servir a Ele com alegria Ou mesmo se estiver triste, abatido Cansado, sobrecarregado Fale com o Senhor Ore a Deus, conte o seu pecado Conte sua dor, conte sua tristeza Conte sua derrota Conte seu impasse Conte suas dúvidas Conte sua, sua área mais complicada Rasgue o coração E confesse ao Deus vivo Fale com Ele Então quem é que ameaça? a sua alegria, a sua paz. O que é que está acontecendo no fundo do seu coração, nas suas relações? Caia diante do Senhor, comece a orar, a jejuar, a acordar de madrugada, a ler a Bíblia, chore aos pés do Senhor, não se detenhas em outro lugar, vá para Deus, fique ali agarrado com Ele, converse mais com o Senhor, Ele realmente é poderoso, Ele é o Senhor que nos ama, Ele é o Senhor que cuida, nosso Deus, você não tem que ter medo dele... É o nosso Aba Pai... É o nosso Deus incrível... Vá até Ele... Então... Comece hoje mesmo... A dizer Senhor, muda a minha história... Eu não posso sair da Tua presença... Eu tenho que Te buscar... A Bíblia diz que os justos clamam... E o Senhor os ouve... E os livra de todas as suas tribulações... A Bíblia diz que o Senhor ouve a súplica dos necessitados que é Ele quem reanimas e atendes ao seu clamor. Você crê nisso? O, o Jonas disse lá no capítulo 2, versículo 2, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu posso dizer a mesma coisa. No meu desespero, eu, Marcos Fenelon, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E tem sido assim, o Senhor tem respondido ao meu clamor, à minha oração, muitas vezes é no desespero, muitas vezes é na dor, muitas vezes é na angústia, ninguém está livre ninguém tem uma perenidade, uma serenidade 24 horas por dia tem, há momentos em que as coisas não estão bem e é isso que eu quero convidar a você se você conseguiu mapear as complicações por isso seja minucioso, tem gente que não, que não faz uma análise de, do que está acontecendo com ele, só faz orar mas não mapeia, mapeie o problema pega um caderninho aí e diz, isso aqui é um problema isso aqui está tirando minha paz isso aqui, eu tenho que mudar isso essa coisa precisa sair disso eu tenho que ser mais que vencedor porque a palavra de Deus diz isso eu tenho que esperar a visitação do Espírito do Senhor eu tenho que saber o que é isso depois caia de joelhos diante do Senhor tem jeito que não se ajoelha tem gente que tem uma pressa tão grande, faz a oração da fome. Não! Ore mais. Converse com o Senhor. Exalte a Ele. Renove-se diante dEle. Não tenha pressa de parar de conversar com Deus. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Então, em nome de Jesus, mulher de Deus, homem, ore mais ao Senhor. Invista mais tempo. Caia aos seus pés. Esse é um grande ponto. Primeiro, realmente, você identifica os ladrões da sua paz e o segundo, você clama a Deus apresentando isso, e o terceiro é você lembrar que você é uma pessoa limitada, você é pó, você não tem forças de vencer o inimigo você não vai a lugar nenhum você não consegue mover a pestana do seu olho você não consegue mexer a unha do dedo midinho porque você é pequeno nós somos irmãos como um vento que quando vem na poeira, vai para longe. Quando nós somos ameaçados por inimigos ferozes, pertinazes, precisamos reconhecer que só Deus é Deus, que só o Senhor é Senhor, que todo poder, toda honra, toda glória, toda majestade, somente com Deus dos exércitos, por isso, no versículo 12, aqui de 2 Crônicas 20, diz... Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que faz, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vou repetir... Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Isso é tudo. Isso é tudo. Sabe que oração se faz nessa hora? Senhor... Leitei a minha causa. Meu Pai, muda a minha história. Muda a minha sorte. Ó oh, Senhor, remove a pedra. Me chama pelo teu nome. Lembra da canção? É exatamente isso. Precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo... Marcos, venha para cá. Agora coloque essa mesma oração o seu nome. O Senhor visitará. Então saiba que você é pó você não consegue vencer o, o, o exército do inimigo se antes não se humilhar aos pés do Senhor a palavra de Deus diz sem mim nada podeis fazer maior é o que está em nós do que o que está no mundo isso é verdade O que está em nós é o Espírito Santo é o Espírito Santo mas muitas e muitas vezes homens e mulheres de Deus são derrotados por não conhecerem as armas ardilosas do diabo, por subestimar as próprias tentações, ah, isso eu saio, eu já saí disso uma vez, eu consigo, é drogas, é sexolatria, pornografia, é silocupretar de dinheiro alheio, e de repente pega empréstimo sem poder, fica na mão de agiota, ou de empréstimo consignado, ou de repente compra o que não era para comprar, daria para esperar para depois, seja a troca do carro, a compra do televisor, seja uma roupa de grife, tenha cuidado, em nome de Jesus, não deixe o inimigo rir de você, se ir andar, se estiver acontecendo, leve em arrependimento aos pés do Senhor, e comece a agir, não fique preocupado com o que os outros veem, ou olham, ou dizem, mas você simplesmente ouvir, a voz do Espírito Santo e obedecer ao Senhor. tá certo? Então, faça isso. É Uma outra lição que eu tiro aqui é que nós precisamos descansar no Senhor. O versículo 15, 2 Crônicas 20 diz, Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que coisa maravilhosa. É você saber que o Senhor pleiteia a sua causa que o Senhor tem prazer em livrar você das mãos do adversário, então o que, é que você vai fazer? Confiar, confiar no Senhor, pois quando você fica de joelhos, milagres podem acontecer, essa canção do poeta, confiar em ti Senhor, confiar em ti, você então cai aos pés do Senhor, reconheça a sua pequenez, o, a, a, você é como um vento, mas agora sabe que Deus é tudo, ele é todo poderoso, ele é cheio de amor, ele pleiteia a sua causa, ele luta a seu favor, ele é poderoso para repreender as trevas, o inimigo, abra o coração e seja sábio, e sábia no Senhor, é tremendo isso, pare de ficar aí se degladiando, brigando com religiões, com dúvidas, você tem que ter o um espírito de discernimento, você tem que ter o um espírito, de altruísmo, você tem que ter o um espírito de, de quebrantamento de louvor e de adoração o Senhor está dizendo, essa batalha não é de vocês, mas de Deus não tenham medo não fiquem desanimados, levantem-se em nome de Jesus em nome de Jesus por último, queridos capítulo 20, versículo 17 diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, o que é que Deus está agora convocando a mim e a vocês? Depois de tantas as coisas. Que a gente precisa tomar toda a armadura do cristão de Efésios 6. O capacete da salvação, o cinto. O, o calçado da preparação do Evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé. Nós precisamos, irmãos, nos cuidar e tomar postura nessa batalha. Então não seja mole, medroso, é, não fica aí, diga, Espírito do medo, fora, saia de mim. Espírito da procrastinação, desapareça. Não fique acovardado. Não se preocupe se antes você estava tão bem e agora não está mais. Se antes tinha uma posição de destaque, agora não tem. Se antes era reconhecido como príncipe, agora de repente está caído. Se levante em nome de Jesus. Se renove no Senhor. Se restaure. O Senhor está dizendo: Não são vocês que lutarão. tome posição. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo. Não se desanimem. Então, não sei o que está acontecendo com você. Está aí é, malfadado por conta de um amor que não acontece por conta da solidão, por conta de uma enfermidade, de uma, muitas vezes as mulheres estão sofrendo por conta de, de situação hormonal, é, de uma pessoa que morreu, um luto, é, um filho que foi embora, um marido que desapareceu, um emprego que ruiu, as finanças foram embora, gente, em nome de Jesus, agora, tome posição, você está numa guerra, é uma batalha, diga eu não morri, o Senhor está comigo. Então, Josafá não fugiu dos inimigos. Ele tomou posição nessa batalha. Ele levou o povo a adorar e louvar ao Senhor. E sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz, nos versículos 22 a 24, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Sei para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os, os homens de Sei, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Gente, que loucura. Bateu uma loucura lá nesses exércitos, nos homens, no, nos inimigos aqui dos Amonitas, dos Moabitas... dos Seuítas... Ah, uma coisa louca... e eles se destruíram... sabe o que acontece? quando você crê no Senhor e louva o nome dEle... o Senhor mesmo confunde o inimigo... confunde o inimigo... o Senhor reverte maldição e bênção... então, por favor, você acredita nisso? você acredita que Deus pleiteia a sua causa? você acredita que o Senhor vai levantar você? então, louve o nome dEle... confesse tudo a Ele... Não seja arrogante, vaidoso nem presunçoso. Não fique. Você não precisa decretar a morte do inimigo. Você tem que decretar a vida no seu coração. E o nome do Senhor será enaltecido cres... crescerá. Você firmará seus pés sobre a rocha. Você louvará o nome do Senhor. Então eu falei isso: identifique os ladrões da sua paz. Ore mais ao Senhor. Entenda que suas forças são limitadíssimas. Mas a de Deus não Então use a sua fé Canalize para Deus Porque sem fé é impossível agradar a Deus E agora louve o nome do Senhor Se posicione, exalte a Deus Pois ele é tremendamente maravilhoso Louvado seja o nome do Senhor Se você crer, você verá a glória do Senhor Saia dessa redoma de derrota e morte Pare com isso Mude a sua história, santifique-se volte para o Senhor agora. Exalte a Ele se, e confesse tudo a Ele, porque Ele cuida de você. Em nome de Jesus. Amém.